0: Você está ouvindo, não ouvindo, não obstante. Não está começando um não obstante, está começando um outro sim. Eu sou Marcos Becari, estou aqui na companhia de Daniel Portugal. Olá, gente. Bolívar Escobar. E aí, pessoal. E Alê. Oi, turma. Gente, sejam todos bem-vindos aí. Esse é um... Programa novo que é um spin-off do Não obstante, chamado Outro Sim, justamente esse nome seria o contrário de Não obstante, que é a proposta aí de ser um programa de humor filosófico, né, Bolívar e esse... Ale. O é mandado pelo Bolívar e pelo Alê. Exatamente. É, é um programa de humor na medida do
1: possível e filosófico na medida do possível também. Né? <risos>
0: Sim. Ou na, Exatamente. Medida do, ou na medida do impossível, né? Sim. Então esse é o primeiro programa deles. A gente está muito feliz de receber eles aqui na, no nosso, é, enfim, feed do. Não obstante, a gente basicamente comprou. É, ou é, contratou eles que eles já já, <risos> já, já tinham o, o podcast Conversas no final, que é muito bom e recomendo que vocês escutem, e agora eles faz, fazem parte aí do, do nosso time, né Daniel? Isso aí, bem-vindos. Isso. Valeu por aceitarem o convite. É. Vocês querem explicar a ideia desse primeiro programa, Bolívar e Alê?
1: Pois é, né? Uh, a gente, como o Beccari mencionou, a gente já tinha um podcast, eu e o Ale, nosso conceito inicial era simplesmente conversar sobre qualquer coisa enquanto a música In The End do Linkin Park tocava no fundo. E a gente fez vários episódios só sobre isso, né, Ale?
2: Mais, um, mais ou menos uns 50 episódios.
1: Caramba. Pois é. Já é mais e que o agora... <risos> Pois é. E aí agora a gente tá vamos adaptar um pouco esse formato não vai sair nada muito, muito diferente assim, mas vai ser uma, uma conversa bacana,
2: né? Uma bagunça gostosa. Exatamente. Inclusive pra para os nossos ouvintes do Conversas no Final que venham para cá também, né? E ouça uhum. o não obstante que é bem diferente do Conversas, Sim. mas cabe aqui o, o convite também, né? De audição.
0: Sim. Não, entre a filosofia e o morto, a mais coisas do que julga né, a nossa van filosofia <risos> não é a tão nossa diferente foi que supõe a é, é. nossa van filosofia exatamente então a gente deixa aí o ouvinte para degustar aí o nosso o primeiro programa aí do Outro Sim já agradeço mais uma vez aqui, né, eu e o Daniel isso, até mais gente, obrigado pela, pela audiência isso, e fiquem agora com o programa
1: Olá, Ale, tudo tranquilo?
2: Oh, meu querido Bolívar, tudo bem com o senhor?
1: Tudo jóia, tudo sereno e por aí
2: Aqui também, aqui tá tudo ótimo, tudo as mil maravilhas mais ou menos
1: Mais ou menos, Ale
2: É né Acontece algumas coisas aí que a gente fica meio chateado no país, mas tudo bem.
1: Eu não acredito. Eu achei que agora, com o fim da mamata, as pessoas iam começar a ficar mais felizes.
2: É, a gente é melhor já ir acostumando mesmo, né?
1: <risos> tu já tá acostumado, ali Ou tu ainda precisa de mais alguns dias?
2: Eu tô acostumado a não ter mamata? Muito?
1: <risos> Porque <risos> eles falavam muito isso, de é melhor já ir se acostumando. E agora que, que começou o governo do Bolsonaro, eu, eu não sei se eu já era pra eu ter me acostumado ou se eu ainda tô atrasado.
2: Pois é, né? Quando que vai chegar esse, esse
1: costume aí, né? Acho que semana que vem, Ali.
2: Eu acho que também. Talvez na terça, né?
1: Terça-feira vai chegar. É. Até lá eu, eu me reservo no direito de não estar tá nem um pouco acostumado com as coisas que estão tá acontecendo. <risos> eu tô um pouco chocado, na verdade, com esse decreto que o Bolsonaro assinou pra liberar as armas. Ah, é? E diz aí não. o que,
2: que o, que que, o, que que o o senhor fez.
1: Ah, não, não é qualquer arma, né? É arma de fogo que ele quer liberar.
2: Ah, não é armia de, de mão, mais.
1: Ele quer que a gente dê tiro, né? Eu acho que ele levou muito a sério essa questão do brasileiro ter vontade de atirar nas pessoas, e aí ele resolveu facilitar isso. Agora, eu tava bem preocupado no início do governo Bolsonaro, que as minorias, tipo povos indígenas, iam sofrer violência, mas pelo visto... Todo mundo vai ter iguais chances de morrer agora, né, graças a, a esse decreto, mas eu tava dando uma pesquisada melhor ali pra entender o que, que ele tava querendo, e caiu aqui no meu colo uma newsletter chamada Brasil Real Oficial, quem faz ela é o cara do The Intercept BR, Sim. E eu confio muito nesse povo, sabe? Eles têm umas iniciativas muito boas, jornalísticas. E...
2: Por favor, compartilhe com a gente, então.
1: Aí, uh -huh. o Breno Costa, então, o jornalista responsável, ele elencou aqui os principais pontos dessa medida que o Bolsonaro assinou. E eu acho que tem algumas coisas bem interessantes, como, por exemplo, essa questão de, co... de cada cidadão ter direito a quatro armas. Isso é... Quatro? Quatro.
2: É, uma, é uma coleção já, né?
1: Não, já dá pra ter uma pra cada cada tipo de desentendimento, né?
2: Mas, assim, se a gente, se eu por exemplo eu morava antes em São Bento do Sul e tinha três pessoas com mais de 25 anos <risos> Ou seja, na casa podia ter 12 armas
1: É, é deixa eu ver se é por, por domicílio ou por pessoa um o limite de quatro armas para ser deixado de lado. Se você apresentar ao governo a efetiva necessidade de mais armas, cidades com índice de homicídios muito acima da média, não se sabe, esse limite pode ser ampliado a priori de forma indeterminada. Olha só. Então, se for quatro armas por domicílio, né, por, sei lá, por endereço, você ainda pode chegar e falar ó, oh, tá perigoso aqui, eu vou precisar de mais 12 armas. Mas eu acho que é por... Eu acho que é... <risos>
2: Eu tô precisando de mais algumas aí, delegado. Por favor.
1: Eu já tenho quatro e já gastei tudo. Todas as balas. Eu preciso de mais <risos>
2: <sete>. <risos> Viu? É. Mas eu acho que é por pessoa, porque o registro é no nome da pessoa, né? Pode ser. Então é por pessoa. Ou uhum. seja, numa república, então, por exemplo, como eu morava antes, então é, pode ser um, sei lá, um jogo de counter-strike, assim,
1: né uhum. é, E pode ser um jogo de Counter-Strike que dura 10 anos, ali Porque essa <risos> no, esse novo decreto: Antes uh, a posse de arma tinha que ser renovada a cada 5 anos. Mas agora, graças a essa afrouxada aí, dá pra ter a arma por 10 anos sem precisar renovar nada. Olha só. E aí tem uma coisa aqui interessante, ali Na verdade, é preocupante. Porque tu tem que comprovar que tu não tem antecedentes criminais. E Sim. segundo esse decreto, uh, a exigência é a apresentação de comprovação de ficha limpa em relação a inquéritos ou processos. Essa comprovação de ausência de vínculo com grupos criminosos deve ocorrer, portanto, de forma extrajudicial. Como ou seja, você assim? não... tem, tem que comprovar né, de algum jeito ali que você não tem vínculo com grupos criminosos. Só que o governo Bolsonaro encara como grupo criminoso, por exemplo, o MST.
0: Uhum. Né?
1: E aí, por exemplo, se eu fui lá e dei um like na página do MST no Facebook, o que, que é isso? É um vínculo já? Eu simpatizo com a causa e eu não posso ter arma? Boa. Né?
2: O que seria esse vínculo, né?
1: é Tipo, se eu, se eu já sorri lendo uma notícia boa sobre o MST, eu tô vinculado já? <risos>
2: <risos> é. Bom, bom ó, eu posso dizer uma coisa, eu sou professor, então eu já não posso ter esse porte de arma, né? Que professor é vagabundo,
1: né? Nossa, vocês são um grupo de, de, de indigentes aí complicado. Até porque a arma na mão do professor ia, ia ser muito trágico ali. Talvez constatar que mesmo com um revólver na mão, ainda assim ia ter aluno fazendo pouco caso do professor dentro da sala, sabe? Você vê
2: que você não consegue ensinar nada mesmo com uma arma na mão.
1: É, daí o professor mostra... Sabe quando... Tu levanta, assim, a camiseta e mostra penduradinha na cintura ali a arma. <risos> Aí o aluno abre a mochila e mostra que ele tem já as outras três, que é o limite que ele pode ter. Você <risos> tipo, tá ferrado e, e tem muito mais aluno na sala do que professor, então...
2: É, é... Uma coisa, motorhome, é, se eu tenho uma... que não é, o é a posse e não o porte, né? Isso. Mas se eu moro no meu motorhome...
1: É, então tu pode fazer o seguinte, tu pode instalar a arma nele, tipo, da janela, <risos> como um tanque de guerra mesmo, sabe? Né? E
2: <risos> Uma arminha apontadinha na frente, assim, né?
1: Pois é. Não, quatro, uma pra cada lado do, do Motor Rogue. Se constatar que tá andando ali numa, numa rua meio que o pessoal não respeita muito o limite de velocidade, que dá acidente, você pode comprar mais armas. Sim. E fazer um verdadeiro Mad Max.
2: <risos> <risos> Olha, a gente tá a um passo de chegar no Mad Max, então.
1: Pois é, né, Ale? Mas aí eu fico triste porque, com certeza, só vai dar para ter essas arminhas aí, murcho, sabe? Pistola, revólver. É, e... né? Não
2: vai dar para ter um... Ah, uma, eu, eu li uma notícia esses dias aí que, enfim, já acontecia, né, na verdade, a questão de desarmamento que policiais lá que encontrassem, por exemplo, na Bahia, no Maranhão e vários estados, que encontrasse uma arma, é, tinha que é, se encontrasse uma arma e retornasse, enfim, lá entregasse para a polícia ou encontrasse ela, sei lá, de forma ilegal e trouxesse para a delegacia, ele ganhava um dinheiro. Então, ah, o cara entregou um 38, ele ganha 150 reais. O cara entregou uma ponto, sei lá, eu nem sei os calibres, pra você ter uma noção. É, ponto <risos> 200, sei lá, ganhava é, 500 reais. E daí eu
0: fiquei...
2: Né, entendeu? da ah, se o cara entrega uma R15, ele ganha 1.500 reais. Se ele conseguiu aprender. E daí eu fiquei pensando numa escala, assim, se um dia eu for policial e achar um tanque de guerra e devolver... Quando será que eu ganharia?
1: Cara, mas isso vai além, porque vai depender do teu conceito do que é uma arma. Se eu encontrar o Bruce Lee deitado na rua e levar ele lá pra retornar...
2: <risos> porra, imagina, né? Os é cara... uma, Caramba, uma arma letal de combate, né, então? O Bruce Lee, meu, toma aqui. <risos> 30 mil reais. <risos> eu, não, eu também tava pensando aí, a última, em última instância, se eu tô andando e tropeço numa ogiva nuclear assim e levo pro para a polícia.
1: Eu eu acho que eu, tem algumas coisas que eles vão ter que calcular lá, lá na hora, né? Vão ter que chamar o cara do trato feito, sabe? O Careca. <risos> Pô, tipo, o cara chegou com uma ogiva nuclear aqui. Como é que a gente faz aqui. E o cara vai querer passar a perna em ti assim, né? Não, mas essa ogiva aí é soviética. É, né? não, não,
2: não tá assinada
1: é, é da da Coreia do Norte. Né? E aí e o pior o pior de tudo Vai ser se der algum valor quebrado, porque aí vai surgir a piadinha no meio da negociação. Alguém vai querer oferecer troco em bala. Sim. E isso vai acabar com qualquer vontade de qualquer pessoa, tipo, de, de ir lá para não ter que passar por essa piadinha. É, eu
2: também acho isso. E essa piada aí é um... talvez é, vai ser uma das causas de homicídio daqui pra frente aí no comércio.
1: Tu lembra Lê, daquela propaganda anti-pirataria? Sim, com se certeza. Daí o cara, posso dar o troco em bala? Daí ele estende a mão e tá cheio de bala, de revólver. Aí agora, com essa revogação aí do Estatuto de Desarmamento, eu ia falar pro cara, eu quero troco em bala sim, filho da puta.
2: É, claro.
1: Tu acha que é barato isso aí? Dá
2: é. aqui essas balas. Me... <risos> com certeza.
1: <risos> pois é, eu, eu acho ali que... Que, no fim das contas, muito dessa medida foi espelhada no modelo americano, né? De acesso a armas mais facilitado.
2: Então, eu tenho aqui algumas questões que... A primeira delas, assim, na verdade, são algumas informações, antes de trazer as questões, é que tem aquela, enfim, aquele critério de que o Estado tem que ter uma taxa de homicídios acima de 10 por 100 mil habitantes, né? Uhum. Né? então Ou seja, todos os estados estão dentro. É, daí eu fui procurar essas taxas de homicídios para saber, né? O que, que, que raios é, estão as taxas, né? E daí eu procurei lá. Por exemplo, a mais baixa é a de São Paulo, que tem 10,9. Ou seja, tá a 0,9 acima da taxa de homicídio. Só que São Paulo, né? É a maior população, né? Só a grande São Paulo a gente sabe quantos milhões tem a... Então, por isso que ela é, uh, em números totais, ela não é né, a, menos, a menos violenta, né? Mas é, na taxa de, 100, de 10 homicídios por 100 mil habitantes, ela fica com a taxa mais baixa por causa de, do número de pessoas que tem lá, né? Uhum. E daí eu fui procurar que tem mais, e é Sergipe. Chute o número.
1: Tá, é 10 a cada 100 mil habitantes o mínimo, né? Isso.
2: São Paulo é a menor e tem 10.9.
1: 10.9. Sergipe é a maior... Isso. Então deve ser Ah, eu vou, ser, vou dar um chute otimi otimista Aqui, eu vou, ser, vou falar que é 30
2: 64.7 Caramba 64, ou seja, duas vezes mais do que você pensou aí.
1: Bom, o Sergipe tá garantido Então vai estar tá no decreto pra sempre Pra
2: sempre, isso que Já eu pensei O, o pessoal Sergi... de São Paulo O pessoal, pessoal de São, São Paulo tem que um... começar a ficar
1: esperto Se tiver
2: um baby boom lá, eles estão fodidos O pessoal do São Paulo <risos> né? Ou não, né, também, né, não sei, né
1: não, eles vão ter que começar a organizar uns um jogos vorazes semanal ali pra manter o, a taxa alta pra não sair do decreto.
2: Fazer um depurge, né? No...
1: Pois é, imagina todos os estados lá, o pessoal com a arma apontada pro alto, dando tiro e o pessoal de São Paulo lá, porra. <risos> acabou a mamata pra nós aqui. Ah,
2: melhor já ir acostumando.
1: <risos> ah, é. Mas é... A gente faz piada Lê, mas esse decreto eu acho que ele não vai dar certo. Porque nos Estados Unidos, que é pra funcionar, que nem eles estão pensando assim. Só que os Estados Unidos é o país que mais tem super-herói, né? Então, com certeza lá não, não funcionou isso. Nem, nem com arma liberada baixou o crime. Tiveram, teve, teve que surgir lá o. o Hulk, lá, radioativo, pra bater no bandido. <risos> E olha que a pessoa se submete, né, pra conseguir diminuir a criminalidade. <risos> Nem assim, né? Nem assim. E, putz, o, o, o Batman é um cara que, que tá aí com, representando, né, o exemplo do, do cidadão que cansou da, da incompetência do Estado.
2: Que pegou e levou uma declaração pro delegado dizendo que tava com. que tinha um cofre ou um local com tranca. Ele mostrou lá pro delegado lá da Gotham City Falou, ó, oh, tá aqui a declaração é, Ele pediu O registro de 10 anos das armas E é, ele tem só 4 armas no arsenal dele, ou não
1: <risos> Eu acho que o decreto Que o Batman levou pro delegado Dizia escrito assim, ó Esse é irmão desse, esse é irmão desse <risos> 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 Ale, o super-herói americano Ele ele vive nesse mundo de Esse mundo trágico Que não importa o que ele faça Ele continua vendo o crime acontecer ao redor dele E continua vendo o vilão surgir Não importa da onde Sempre vai ter um vilão obstinado acabar com esse super-herói. E aí isso me, me me traz à tona alguns questionamentos, Ale.
2: Por favor, gostaria de saber esses questionamentos.
1: Será que o a, interpretar o poder do super-herói através da sua eficácia no combate ao crime é a melhor forma de interpretar esse poder?
2: Uh, vamos pensar aqui, na verdade, então, o que você está querendo propor é usar esse poder ou usar a capacidade do herói em outras causas, em outras questões?
1: Isso, porque o super-herói, a partir do momento que ele surge, ele já carrega o pressuposto de que ele só vai ser útil fazendo o bem... E o bem é, geralmente, descer porrada em quem tá ali atrapalhando a produtividade da sociedade, né? É
2: engraçado que o, o super-herói, ele só combate criminalidade, né? Sim. E não outra coisa, né?
1: É exatamente isso. Ok. Então, por exemplo, o, a gente pega o super-homem. super-homem é o melhor exemplo, acho que, pra ilustrar essa, essa minha contenda. O super-homem, ele cai na Terra vindo de um planeta alienígena, ganhou os poderes por passar muito perto do Sol, não sei muito bem qual é o canon, uhum. mas ele desenvolve a sua persona de super-herói, batendo no, nos bandidos, né? Na máfia, ele vai lá, dá porrada, tem alguém gritando por socorro, ele voa até a pessoa, tá lá o Lex Luthor fazendo alguma traquinagem, daí <risos> desce lá o super-homem e, e mostra pra ele o que é bom pra tosse, mas... E se o super-homem parasse por um momento e pensasse na raiz do, de toda essa maldade dos vilões e chegasse à conclusão que, por exemplo, assim, um super-homem bem marxista, talvez esse pessoal esteja sendo malvado porque a desigualdade social é muito ampla na nossa sociedade. Sim. Então eu vou dar um jeito de colocar o meu poder a favor dos socialmente fragilizados e eu vou começar a levar comida para essa galera. Eu vou fazer aí, sei lá, uns 1.500 voos diários, dos
2: fazer uma dos baldeação para levar comida para galera.
1: E vou, é, eu vou usar o meu minha supervisão para encontrar ali os spots de fome na cidade, eu vou fazer um raio-x assim. Daí eu vou ver, eu vou usar a minha super audição para ver onde é que tem barriga roncando. E já na hora eu, pimba, <risos> chego ali com uma, uma torta.
2: E vou usar minha, o meu olhar laser para esquentar a marmita.
1: Exatamente. E começa assim, começa com essas pequenas coisinhas, até que o super-homem eventualmente ele chega à conclusão que o melhor uso do poder dele é a, empregar a super-força dele, né? O, essa a força infinita que ele tem ali, que ele usa para erguer pedra, para erguer carro, e gerar energia com isso. Então ele acopla, ele acopla os membros superiores e inferiores dele num dínamo e fica ali pedalando e dando soco no ar.
2: <risos> fica um super-homem no ar com uma bicicletinha <risos> gerando energia pro resto do mundo.
1: A, a bicicletinha presa numa turbina, né? E, <risos> e aí descobrem que, putz, o, o super-homem tem um potencial energético muito maior do que qualquer pessoa imaginava e se o super -homem, ele não precisa, a gente não precisa nem matar o super homem para isso. Se ele pedala ali 8 horas por dia, ele consegue gerar energia para os Estados Unidos inteiro. Então, um pouquinho mais, ele já já gera energia para o mundo inteiro ali, dependendo do, do, do quão otimizado o, o Elon Musk fizer o dínamo dele, né?
2: <risos> Mas isso gera, assim, da mesma forma que 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 isso tiraria a desigualdade, ela geraria também, né? Por que ela é de certa forma você está suprindo só uma coisa, né? E não todas as coisas que o ser humano precisa, né?
1: É, mas o como a Mas Sem assim, não, pense com... comigo. Oi.
2: Se a Liga da Justiça fosse, na verdade, uma equipe onde lá o Super-Homem ficasse na energia, o Batman ficasse na porradaria lá do, sei lá, daí sim encontra o crime, o The Flash, por exemplo, The Flash ele poderia trabalhar num departamento de do que de, de estradas e rodagens <risos> só só consertando coisas arrumando melhorando assim ó
1: ah levando ali onde tem um, um, um poste caído ali um buraco na Isso, pista, ele corre de, lá de
2: de segurança Sim. Não, Correios,
1: que... né? O Flash podia Co... ser o Correios, Cara, na verdade. Ima,
2: imagina o Flash no Correios. Só imagina isso.
1: Eu acho que todo site de compra ia ter lá a modalidade de entrega que é o padrão, o sedex e o Flash. Sim. O, o... Só, <risos>
2: só que o destinatário sempre ia estar ausente. Que ele não ia nem ter tempo de parar pra colocar. As... Ia ser tão rápido que ele ia dar a volta, ia chegar no Correio de novo e ia falar: ué. Pois <risos>
1: É, o, o Batman, assim, imaginando a Liga da Justiça inteiramente focada no bem-estar utilitário da população e não no combate ao crime somente, a gente teria, por, o, ba, o braço político da Liga da Justiça seria o Batman, porque ele teria grana pra fazer lobby.
2: Lobby, exatamente.
1: Aí o pessoal, os super-heróis assim, puta, eles estão ali com um problema, o, o super-homem tá lá gerando energia mas o governo não tá investindo na, na otimização do uso dessa energia na, sei lá, ainda precisa de painel solar, daí vai lá o Batman, tasca uma grana lá para começar a fomentar ali uma, uma tramitação para fazer todo mundo ter painel solar também.
2: Eu acho que o super-herói, ele tá, tá com os, os dias contados.
1: Pois é, o, o, daí tu, tu mencionou que o crime ia continuar, mas aí o Batman, em vez de ele chegar lá na rua e meter porrada, ele de novo injeta dinheiro em causas sociais e começa a surgir ali uma, um estado de bem-estar, assim, do, daquele tipo você não precisa mais uh, o crime já não compensa mais tanto quanto, sei lá, ficar em casa e, e cuidar de uma criança, sabe? Vira uma
2: Islândia, assim. Tipo...
1: Pois <risos> <risos> é, aí a gente começa a pensar assim: se a Islândia já não, não tá na nossa frente, se eles já não fizeram isso.
2: Se já não Sim. tem a liga dos super-heróis lá.
1: Pois é, né, Ale? Porque, pô, os Estados Unidos tá com a faca e o queijo na mão, eles já tem toda a galera, né?
2: Olha, mas acho que eles estão mirando no, na coisa errada, né? O crime. O crime.
1: Pois é, aí eu não sei, a gente pensa assim no, no super-herói por esse ponto de vista utilitário, é, por que, que o, o, o crime continua acontecendo? É porque o super-herói precisa do crime, a partir do momento que a sociedade entrar nesse ciclo de autossustentação ali, imagina que os, os cientistas eles conseguem aí reproduzir o super-homem em laboratório, vem ali que, pá, o cara não é tão difícil assim a gente clonar um super-homem. Aí o super-herói, ele... Ele perde essa, essa carga mitológica dele, ele vira um objeto de museu, assim, né? Ó, naquela época ali, que tava foda mesmo, a gente precisava dessa galera aí.
2: Ele vira um veterano.
1: É, pois é. Triste, né?
2: Tava pensando agora aqui, como é... Como que seria um super-herói criado na Islândia?
1: Ah, eu acho que ele ia ser focado em algum problema que só os islandeses têm.
2: Tipo o quê? Sol? Puta... <risos> super Sol?
1: É, ia ser o super-herói que ele... Que ele esfrega as mãos, assim, pra esquentar e daí ele... Ele aponta, vira um sol. Ele aponta a palma da mão pras pessoas e daí todo mundo fica quentinho, assim. Ô, oh, beleza.
2: <risos> ele prende a respiração, assim, e daí vai virando um sol na cidade pra galera poder ter raio solar.
1: Eu acho que a Islândia ela, a Islândia sofre muito com o turismo. Eles, podia ter o super turista, que é um super herói que cria atrações turísticas, assim, ele... Quando... Tem uma, uma, uma queda no número de visitantes turistas, ele vai lá e invoca um parque de diversões. <risos> Daí o pessoal da Islândia fica, porra, mas esse cara é muito focado nisso. E se ele fosse focado em outras coisas, eles iam problematizar que nem nós.
2: <risos> <risos> né ia ter fim nunca. Será que, uh...
1: será que existe alguma sociedade que não precisa de super-heróis ali? A Islândia. Não, a Islândia precisa do Super Sol.
2: Precisa, o Islândia precisa de quando estão com tédio assim, de, puta, tá chata aqui, daí vem um super entertainer assim. Tipo, <risos> tipo é um cara, é um cara com uma camisetinha do SESC assim. Ô, oh, Eric
1: Johnson, veio o Eric. O Eric Johnson é o, é o Sicilia. Bermudinha,
2: camiseta do Sesc, fazer é, com as bolinhas, assim, pra fazer jogo de pega-pega.
1: Tipo, sabe quando o Eric Johnson ele vai caminhando assim pelo, pelo chão árido e gelado da Islândia, ele vai transformando em areia onde ele pisa e vai brotando. <risos> vai, brotando vai brotando uns coqueirinhos.
2: Quadras de futebol aí, assim, na...
1: <risos> Daí o, o pessoal da Islândia fica. É, é um pássaro? É uma Não, eles ficam. É, é uma que, que é um vendedor de picolé é um é um
2: é um pinguim
1: <risos> não é o eric johnson
2: não é o eric johnson <risos> <risos>